0: I kunskapsfabriken. Det här samtalet spelades in i september 2020. Konferensen som nämns genomförs eller har genomförts den 13 november 2020. Välkommen Annika Strandhäll. Tack så jättemycket. Vad är det roligt igen. att ha dig här i kunskapsfabriken.
1: Ja det känns väldigt, väldigt spännande och viktigt att få vara här idag.
0: Mm. Och jag tänkte när jag kom på att vi skulle bjuda in dig så var det två perspektiv. Det ena var ju det att du ju gjorde någonting stort i vinteras när du var ute och berättade om din för, om Thomas självmord mm. eh, i media och så. Och vi, vi står ju för att det är viktigt att prata om sådana här mm. saker för att ta vara på erfarenheterna och mm. göra samhället mer tolerant och sådär. Men Absolut. sen ska du också lite senare i höst vara med på en konferens vi har som handlar om stöd för anhöriga och anhörigstöd. Och ska få prata där så jag tänkte mm. kolla lite hur du har tänkt inför det.
1: Jag blev ju väldigt, väldigt glad när jag, när jag fick frågan att komma och tala på den här anhörigkonferensen. Mm. Jag har ju många år bakom mig jag på att säga som både socialförsäkrings- och socialminister. När man blir då såklart i och med att man också i viss mån ansvarar för, för de här frågorna. Men då blir man ju inbjuden att tala utifrån ett helt annat perspektiv. Ja, eh, som, som professionell eller mm. politiker. Eh, och i det här fallet att dels kunna använda den, den kunskapen jag har med mig, när jag, naturligtvis professionellt, men också eh, kunna sätta det just i perspektivet att faktiskt också vara anhörig eh,
0: själv, ja. mm. själv och
1: eh, ha levt tillsammans med en person som har lidit av psykisk ohälsa eh, och också baserat på en del. Egna erfarenheter eh, på andra sätt som jag mm. har med mig. Så eh, jag tror och hoppas att jag ska kunna, kunna dela med mig av eh, någonting som, som människor kommer tycka känns viktigt och mm. värdefullt.
0: Vad bra! Mm. Det var nog så vi tänkte också när vi mm. bjöd in dig. <laughs> <laughs> Men jag tänkte. Eh, det här när du var med i Skavlan och sen mm. var ute i pressen och, och berättade vad som verkligen hade hänt. Det var ju mm. också så för att det hade också börjat förekomma en massa rykten om vad som mm. hade hänt och sådär. Men um, hur, hur tänkte du liksom inför det där och liksom, vad var, var det något du behövde göra upp med dig själv för att känna att jag behöver eller det skulle vara bra om jag berättar offentligt?
1: Ja, det var det ju. Dels så var det ju eh, när Thomas fick bort tidigt förra hösten, det är ju faktiskt precis nästan ett år sedan. Ett ja. år sedan. Mm. Ehm, så är man, ju, man är ju först inne efter något sånt sker i en, en liksom stor kris. Ehm, att försöka landa eh, både själv och tillsammans med, med barn och familj. Mm. Ehm, så, så att i det läget eh, omedelbart eh, gå ut och prata om det trots att jag var offentlig person vilket ju också gör det lite det. speciellt va? Mm. Det blir ju en annan bevakning kring, kring det hela. Eh, gjorde att vi ändå behövde tid att, att få landa tillsammans i familjen.
0: Mm.
1: Sen har jag ju i, i den rollen som jag har haft som, som socialminister eh, under eh, de sista åren varit ute och pratat väldigt mycket om just vikten av att man, man ökar öppenheten kring, kring psykisk ohälsa som är i bred bemärkelse mm. med alla olika nivåer, det finns i det här väldigt breda begreppet är någonting som så många svenskar är antingen direkt personligt berörda av eller som anhöriga. Mm. Och att vi måste hitta ett helt annat förhållningssätt till de olika delarna av psykisk ohälsa i vårt samhälle. Mm. Och inte bara utifrån behandlingsmetoder utan just utifrån hur, hur vi ser på psykisk ohälsa, hur vi adresserar det, hur vi ökar förståelsen på alla nivåer i samhället. Och det har jag ju pratat jättemycket om. Mm. Och att att då hamna i ett läge där man själv eh, så tydligt har, har drabbats av detta och vara anhörig eh, gjorde ju att det, det blev en liksom, kamp inom mig själv på sätt och vis i, eh, i hur, en vilja att vara mm. väldigt öppen men samtidigt en vikt. Vikten av att också, i och med att jag också förstod att det kommer få väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, så var jag ju tvungen också att ta hänsyn till såklart vad, vad mina barn Just ville. Mm. Eh, och vad de kände inför att gå ut och prata så öppet så om, om deras pappa. Mm. Eh, och det som har hänt i vår familj. Eh, men vi landade i, när vi hade pratat om det här, eh, att de väldigt gärna också... De kände att det var viktigt att gå mm. ut och prata om det här. Eh, både utifrån att jag upplever att, att mina flickor, min nästa flicka är ju 16 nu, eh, har en annan syn på, på psykisk ohälsa. Det är väldigt många unga idag som, som är en drabbade annan syn av psykisk ohälsa än vad, vad du har. Ja, så, eller ja, ja, är eller mm. kanske en liksom äldre i ja, samhället är har. Att det var inte så konstigt för henne att, att vi skulle gå ut och prata om det här. Eh, och sen så var det ju också så att på juldagen så tog ju eh, den norska prinsessan Märta Louise, eh, före detta man Aribena, eh, livet av sig. Just det. Eh, och eh, de som familj eh, var ju väldigt, väldigt snabbt ut och pratade uppet om Just det. det här. Mm. Eh, och, eh, det, det, var, det var också en inspiration eh, för oss. Det. Ja, just det. Eh, och gjorde det också kanske lite verkligt för mina barn. Att ja, tydligt mm. att det går att prata om det på det här sättet.
0: Ja, det, det, dels att det går. Men också att det kanske i det skede vi befinner oss i. I vårt samhälle idag är viktigt. Mm. Att man kan passa på att... Man kan ju inte göra det som har hänt meningsfullt. Men man kan försöka... Göra någonting bra av den skit som händer. Exakt, <laughs> Så, ja, vilket, ja,
1: vilket bra sätt att uttrycka det på. Mm. Jo, det, det kände vi ju verkligen att, att vi skulle kunna göra något, något bra av det här. Jag hade också en, en väldigt bra dialog med, med Skavlans människor runt omkring mm. honom och med honom själv eh, och där man fick en genuin känsla av eh, att han verkligen ville göra någonting väldigt bra just det, det var inte detta. någon sensation nej. i det, nej, nej det. utan också mm. låta mig få tid och eh, så det, det, det kändes verkligen som, som rätt beslut. Mm. Eh, sen är det ju också så att i och med att eh, jag är både en offentlig person och också ganska kontroversiell politiker i en mm. del lägen. Jag möts ju mycket hat och hot, eh, inte minst från, från högerextremism och sådär. Ja. Så var det ju också så att, att man mot bakgrund av att Thomas eh, tog livet av sig. Spred en väldigt massa tråkiga rykten eh, och historier i, i sociala medier och sådär. Eh, och så är det klart, det fanns också en, det ska ju inte sticka under stormen. Det fanns ju också naturligtvis en del i det som handlar om att ta makten över våran egen berättelse och historia. Mm. Eh, och sätta våra egna ord eh, det. på detta.
0: Men den tänker jag... Om du tänker att din situation är väldigt speciell som offentlig person och mm. också mer precis som du säger med utsatt för mycket hat och hot och, och mm. prat mm, <laughs> så, ja. så ähm, att ha makten över det men det gäller ju även om man är en inom vanlig person som inte är offentlig att äh, vad säger grannarna? Exakt. Alltså och hur skulle jag, kan jag vara öppen med vad som har hänt i min familj? Mm. Hur kommer jag möta mina grannar på gården mm. eh, i framtiden? Så att det finns ju lite samma problematik.
1: Det finns väldigt mm. mycket samma problematik. Eh, och det, det, jag är ju så troligt eh, i efterhand, eh, ska jag uttrycka det, jag är väldigt nöjd med eller tillfreds med att vi gick ut på det där ja. sättet. Eh, för att det är så otroligt många människor eh, som hört av sig till mig. Eh, och eh, dagarna efter jag hade varit med i, i Skavlan så drunknade jag ju mer eller mindre. Eh, och även papit eh, i människor som hörde av sig med sina berättelser. Som verkligen stärkte mig i, i liksom uppfattningen att det här var helt, helt rätt. Och be, just den bilden morden som du målar upp här. Jag fick så många berättelser eh, från människor som beskrev eh, hur, hur man har drabbats av psykisk ohälsa i familjen. Eller någon som har tagit sitt liv. Och hur grannarna, det var någon som beskrev hur hennes pappa hade tagit livet av sig, av sig när hon var yngre. Och när hon sedan gick tillsammans med sina syskon och sin mamma på gatan så gick grannarna över på andra sidan.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Thomas levde ju själv med den här stigmatiseringen.
0: Mm. Just det, han och var ju ganska mycket ju, uttryck för ja, det, kan för man det. Väl säga. han ja, sökte det. ju inte hjälp Nej.
1: för sitt dåligt mående. Mm. Men hade han fått cancer eller brutit ett ben? Och, det, och för oss som, som rörs, rör, kanske rör oss mycket i, i att prata kring psykisk ohälsa så, så, så känner vi ju igen de här exemplen. Mm. Men det är ju precis det här vi behöver sprida mm. för att på något sätt... Och så visar det absurda, ärligt talat, eh, i den situation vi, vi har i vårt land. Kring vad så många människor är drabbade av och berörda av.
0: Jag tänk, tänker att den där tystnaden slår negativt åt två håll. Dels så slår den ju mot individen mm. som, som då inte söker hjälp. Eller som kanske kan förlita lite om sånt här och göra att jag har svårt att tolka vad som händer i mig. I, I den här situationen. Men sen så, eftersom vi då i andra änden... I samhället vet att det här är vanligt och vi behöver skapa ett samhälle som är bättre på att både förebygga och mm. ta om hand och sådär. Eftersom folk inte delar med sig av de erfarenheterna så står ju samhället helt kunskapslöst. Så att det, det är verkligen ett tvegat svärd på det viset att det, det skadar åt bägge håll. Ja,
1: det blir en ond mm. cirkel mm. Eh, på sätt och vis. Eh, och det vet ju jag också som, som tidigare som sagt var socialminister med ansvar för hälso- och sjukvården. Mm. Uh, att att jag menar, så långt som vi ligger efter med omställningen av den svenska hälso- och sjukvården mm. för att möta den ohälsa som, som, som vi har i vårt samhälle idag. Ja, just
0: det. Så som den faktiskt ser så ut. Inte det, det så nej. som vi tänker att den ser ut eller nej. borde se ut. Nej, som, jag, ja, jag menar där, vi har det.
1: fortfarande en sjukvård i mångt och mycket som är uppbyggt utifrån att du bryter ett ben, kommer in och mm. får en behandling uh, och åker hem. Just det. Och det är inte så som ohälsan ser ut.
0: Om du jämför med, med dina barn, mm. vad är det för berättelser eller händelser eller personer som har format din syn kring psykisk ohälsa jämfört med, och...
1: Oj, ja. ja och där är ju för sig, om, om jag ska ändå tillåta mig lite öppenhet. Lite mm. Jag är ju uppväxt med, tillsammans med två syskon med en ensamstående mamma. Uh, yeah. i, i Bergsjön utanför för Göteborg och min mamma uh, ja hon var ju också blev sjukpensionär ganska tidigt och det var väl en kombination av fysiska orsaker men också att hon periodvis mådde dåligt mm. så att jag har ju liksom med mig erfarenheter kanske som, som anhörig på det sättet mm. uh, också i viss mån uh, något som kanske också har gjort att Åtminstone hos mig att just synen på psykisk ohälsa är något lite ändå avdramatiserad. Mm. Människor kan må dåligt och kan vara kärleksfulla föräldrar ändå. Och ja, äh, ge barnen livserfarenheter och äh, bara, liksom, mm. allt det här va. Äh, där det också finns emellanåt en bild av att, att det inte går ihop sig men det gör det absolut. Så att det är klart att det i någon mån har väl format mig. Men, mm. men också när faktiskt jag fick... Jag har väl alltid haft liksom ett ganska intensivt arbetsliv och när jag blev gravid med min första dotter, det här var väl 2003 någon gång då, 2004, Felicia som nu är 16, eh, så jobbade jag, ja, dels så jobbade jag i, i, i Genève och reste över hela jäkla Europa eh, Så blev jag gravid med Felicia och så hade jag eh, fackliga uppdrag i Göteborgs stad eh, och någonstans där så flyttade jag. Uh, mamma blev sjukt, mer sjuk uh, Och uh, jag tog på mig ett ordförande uppdrag för kommunaltjänstemännen i Göteborg uh, Jag hade dottern uh, var, jag hade en, Man bör känna att
0: portföljen är full snart Den var, den var ju lite <laughs> överfull uh,
1: Och jag hade då en, en uh, barnstol som var fastmonterad i skrivbordet uh, på jobbet mm. Så att hon var ju med där också Eh, och det är klart att, att den bägaren var ju både full och överfull mm. eh, och jag stressade verkligen på, på alla sätt och vis eh, och fick ju då de här typiska symptomen av, eh, ja, för min del så, så var det så att jag inte åt eh, och jag inte sov. Eh, och när välkom till till läkaren det tog stopp eh, någon gång innan, innan jul 2005 var det väl. Mm. Så tror jag, jag hade ett BMI på 15,4 eh, och eh, när eh, läkaren frågade hur mycket jag sov så sa ah, jag nej men jag sover bra. Jag vaknar visst ligger en 4-5 gånger på natten <laughs> men då läser jag en liten stund och sen somnar jag. <laughs> så här jag har koll. <laughs> jag har koll. Så här. Så att eh, där, då, då var jag faktiskt, var ju sjukskriven tror jag, på heltid i, i tre månader. Eh, och sen så liksom taggade jag upp successivt. Det som var jätteviktigt där och då, det var ju just att jag hade eh, människor runt omkring mig, professionellt, på jobbet. Eh, men också i privatlivet som, som eh, verkligen bara klev in, eh, stängde av mejl och telefon och var ett enormt fint stöd vilket ju är någonting man behöver ha med sig när, vår, när, när just våra arbetsplatser ser ut som de gör och så många människor eh, drabbas av det här att, att vägen tillbaks är så mycket snabbare om man har de här förstående arbetskamraterna Precis. och strukturerna mm. eh, och kunskapen på arbetsplatsen runt omkring kring hur man liksom kan komma tillbaks igen för min del så har ju den där erfarenheten varit otroligt värdefull i mitt fortsatta yrkesliv för det första så är det viktigt att påpeka att ja, det går för många att komma tillbaka mm. så det går dessutom att om man lär sig att se de här tecknen och känna igen och ta den hjälp mm. som finns så går det också dessutom att ha jäkligt tuffa jobb om man ser Just till det. att man får bra förutsättningar och skapar bra förutsättningar jag är väldigt eh, noga med, med sumn. Mm. Eh, det, det spelar ingen roll jag på att säga, hur, 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 mycket, hur mycket jobb det har varit. Utan där har jag ändå sett till att försöka skapa en arbetsmiljö runt omkring mm. mig tillsammans med mina medarbetare. Eh, som, som gör att nej, men jag måste, måste ha mina åtta timmar. Det är punkt mm. slut. Eh, att, att man käkar, att vara uppmärksam på signalerna. Som ju ändå min erfarenhet har lärt mig att känna igen. Just
0: det, det är det. Och man, man känner igen det både hos sig själv.
1: Och ta på allvar. Ja, det. Mm. det tror jag är otroligt viktigt. Och att, mm. att, att, att det går att göra det. Um, när, när livet det bara intressant. springer på liksom. Mm. Så.
0: Um, jag tänkte på det där med din mamma som du berättade om. Mm. Um, Berättade du för dina kamrater om din mamma? Hade du en öppenhet utåt eller hade du en liksom, öppenhet mot henne bara?
1: Mm. Ja, definitivt att... inget som berättades utåt.
0: Nej. Under
1: det. inga omständigheter. Det var ju den, den, den tidsandan mm. på något sätt. Utan du vuxen att... på 70-talet? Ja, 70-80-talet. Mm. Mm. Det var ju inget som skulle läcka utanför ja. familjesfären liksom. Eh, utan hållas hemligt. Och, eh.
0: och om man jämför med dina döttrar nu då. Ja. Där, där sådana här saker händer. Det är ju en väldigt skillnad.
1: Det är ju en mm. väldigt skillnad. Mm. Eh, och jag ser ju också. Eh, hur, hur Felicia och min dotter. Pratar eh, om psykisk ohälsa med sina mm. kamrater. Eh, man har ju en helt annan öppenhet. Samtidigt som jag ändå måste säga, vilket ju kan göra mig väldigt bekymrad eh, också med, mot bakgrund av då, eh, Thomas stigmatisering kring mm. sin egen psykiska ohälsa eh, att det fortfarande så kan man ju fortfarande en skillnad på unga killar och tjejer mm. väldigt tydligt, unga tjejer pratar mycket mycket mer eh, öppet om mm. sitt mående eh, killar gör det inte
0: de gör det mm. mer tror jag än vad jag gjorde på ja. 70-80-talet ja, men, man... men, men det är fortfarande en, en skillnad en, en, ja, just det.
1: mellan killar och tjejer mm.
0: och där tänker jag också om vi är inne på genusaspekten mm. i anhörigskapet mm. um, och det här att du och dina döttrar mm. um, gick ut hade det varit likadant om du hade varit man och haft några söner kanske inte men jag tänker i anhörighetsskapen om att tänka lite på vår konferens där, och mm. det, alltså, vi vet ju också att, och det har ju inte bara att göra med att eh, kvinnor ofta är anhöriga till en äldre man som behöver mer vård hemma, Nej, exakt. <laughs> för det, det är ju en genusaspekt det det på anhörighetsskapet, ja, men vi ser ju också i våra organisationer att det är mammor. Mm. Väldigt mycket som, mm. som försöker gräva fram kunskap som för kampen mot skolan eller mot vården eller mot vad det är mm. eh, i mycket större utsträckning än vad det är pappor. Ja. Eh, och det är väl inte något tecken på att pappor mår bättre men, men det är någonting i agerandet ja. hur, hur tänker du kring det? Nej,
1: men jag, ja, jag tänker kanske att, för, för jag menar det ser man ju också, eh, troligtvis så är det ju så att, att att psykisk ohälsa är precis lika vanligt förekommande hos kvinnor och mm. män egentligen. Men när man tittar på, i att jag har varit ansvarig för, för sjukförsäkringen också. <laughs> och när man tittar på statistiken mm. där så är det ju otroligt, alltså två tredjedelar utav de som är sjukskrivna för, för psykisk ohälsa mm. på ett eller annat sätt är Just ju det. kvinnor. Just det. Men om man ser på, på siffrorna hur många fler, Män respektive kvinnor det är det som sen tar livet av sig så är det siffrorna mm. de omvända. Just det. Eh, vilket gör ju att, att apropå din fråga här, tolkningen av det är väl att kvinnor är ju mycket mer benägna att söka och ta hjälp. Eh, och där kan jag också tänka mig att, att när man då eh, upplever detta i sin anhörig krets eller hos sina barn eller så är det kanske kvinnor som många gånger oftare tar initiativet att söka ja. den hjälp som finns.
0: Som tar kampen på något sätt. Ja, ja. ja, ja.
1: Och, och på något sätt äh, vågar se de, de problemen mm. och sätta ord på dem och söka den hjälp som finns. Det har jag, jag tänkt jag på efter Thomas hade gått bort. För, för mig var det ju... Eh, väldigt självklart att ta den professionella hjälp som jag fick. Jag stod ja, till that. buds mm. för, liksom, för Som att, efterlevande? Ja, mm. som anhörig mm. eller efterlevande. Eh, och även i relation för, för barnen, vikten av att man får ett professionellt stöd och, och hjälp.
0: Just det. Att, ja.
1: Och där kan jag också ställa mig frågan. Om, om det, om det hade varit tvärtom och det hade varit... Mm. Thomas, jag har säkert tjejerna hade man ju naturligtvis sett till att de fick hjälp. Jag om han hade tagit professionell hjälp själv. Alltså, det är mycket ja, sådana här ja, liksom. som vi
0: inte Nej. kan veta. Nu mm. vet vi vad som är bra. Nu vet vi att det blir bättre. Nu är ju du politiker också. Mm. Är det några frågor som du känner att du särskilt liksom vill gå in och driva? Eller som du tycker att partiet borde sätta sprutt på eller i. Mm. Eller hur du ser på framtidsutvecklingen utifrån det politiska perspektivet. Mm.
1: Ja, det, dels så är det ju så att jag med utgångspunkt ifrån det faktum att jag, jag ändå är eh, hyfsat ledande politiker mm. i, i mitt parti. Och dessutom har bakgrunden som eh, tidigare socialminister. Så, så är det klart att jag också känner ett, ett, ett ansvar och inte bara då som man hör det utan också utifrån den rollen mm. att, att fortsätta vara en, en rust i de här frågorna. Eh, och det är ju ingen tvekan om eh, att vi behöver fortsätta eh, den omställningen som behöver ske i vårt samhälle för, för att liksom möta upp mm. den folkhälsa ärligt talat eh, som, som vi har idag. Uh, och uh, inte minst i relation till unga människor där vi idag ser att det är, kommer vara en helt annan bild uh, av unga människor som kommer ut på arbetsplatsen och redan har med sig ett bagage Nej. eller en ryggsäck uh, där man har upplevt någon form av egen upplevd psykisk ohälsa ja, i alla fall. Mm. Och hur det liksom präglar. Så att jo, uh, definitivt så, så ser jag att jag borde vill och har möjligheten att, att fortsätta lyfta och driva de här frågorna. Och kommer att göra det. Och det som jag också kan tycka är lite, lite glädjande när jag tittar på mitt eget parti. Det är ändå att jag upplever inte ett särskilt stort motstånd mm. i de här frågorna. Utan... Snarare tvärtom, att, att man inser att det behöver prioriteras på olika sätt. Men också att vi har ett, ett ungdomsförbund i SSU som väldigt starkt mm. äh, driver de här mm. frågorna utifrån sina naturligtvis medlemmar. Ja, de är äh, i den
0: där ungdomen. Ja, <laughs> ja. ja. det
1: blir naturligt. Att det, mm. Och det är också en bekräftelse på hur aktuell den här mm. frågan är. Och
0: kanske också en bekräftelse på att... Samhället underifrån vill att det blir en förändring. Ja, ja
1: förhoppningsvis.
0: Mm, just det.
1: Så är det ju så. Och det, det sätter ju också en press på gamla uvar.
0: <laughs> vi jobbar ju just nu med NSP också med ett äldreprojekt. Mm. Där vi då mm. liksom fångar in äldres röster kring... Dels är det att vara gammal och vad det kan vara för påfrestning mm. men kanske framförallt också alla de som har levt länge med psykisk ohälsa och som har tagit sig igenom arbetslivet och som också kanske sen kommer i, i ett åldrande som, där de mm. plötsligt inte får samma sociala insatser för att de, vissa tycker att nu är ju du pensionär så då är du, hör du till ålderomsorgen och sådant ja. Och också vad det är att förvalta... Den där kunskapen som vi har varit mm. inne på, livskunskapen av att leva med psykisk ohälsa. Hur, hur kan jag använda den när jag blir äldre? Hur, hur, hur påverkas mitt mående nu när jag, mm. kroppen är gammal mm. också? Sånt där. där behöver vi överlag lära oss mer också.
1: Väldigt mycket, mm. mycket mer. Uh, lite grann touchade du på det tidigare när du sa att det... Vi vet ju också att inte minst depression är någonting som ökar och är väldigt mm. vanligt bland våra äldre. Mm. Det har naturligtvis också att göra med att, att vi lever allt längre. Det blir en, en, en multisjuklighet hos våra äldre som ställer helt andra krav mm. på, på hälso- och sjukvården. och kunna se... Um, det här dåligt måendet och som ju inte minst i ett samhälle som Sverige eh, där, vi, där, vi, där vi ju inte har det här självklara familje familjenätverket kring, kring, kring våra äldre mm. utan att vi har den här oerhörda ensamheten. Mm. Bland många äldre. Mm. Och där behöver man ju inte vara äldre för att må dåligt. Utav Nej. ensamhet. Men de är extra utsatta.
0: Precis. Vi var detta. inne på det lite här innan. Det här med coronan som en mm. testballong för ensamhet. Mm. <laughs> I arbetslivet. Mm. Det här att alla plötsligt blev sittande hemma var för sig. Och pratade via dator. Att på, efter ett par månader så är det något som bägnaga över. att Det, det här det är inte så här jag är skapt. <laughs> Nej. För. Och jag märkte ju det... Med min egen mamma under corona för att hon, hon, har, hon är enka och har, tycker det är tråkigt och jobbigt mm. och eh, det har varit jättebra att vi har bott nära varandra och kunnat ses enkelt mm. och promenera till varandra och höra och ses och plötsligt så kunde vi inte göra det heller Nej. och det gick ganska snabbt alltså så insåg jag att men, hon tappade gnistan helt. Oh.
1: Det är så otroligt viktigt för jag menar det, det är så många eh, vittnesmål som, som man nu eh, nås av eh, just att, att det är så många äldre som mm. mår väldigt väldigt dåligt mm. av den här isoleringen som från början kanske eh, har varit ensamma men den, den där promenaden är på torget på dagen till affären
0: har varit skillnaden. det som har varit ja. skillnaden och mm.
1: nu kan man inte ens göra ja. det. Precis. Eller det där sällsynta besöket från barnbarnen eller barnen. Mm. Eller så där, så att, ähm.
0: Men jag tänker också om vi lägger ett anhörig perspektiv på det. Mm. Jag själv då som anhörig till mina föräldrar. Mm. Mm. <laughs> ähm, den där lite maktlösheten över att jag själv är mitt uppe i livet så mycket. och Det ingår liksom inte i mitt livspussel att ta hand om mina föräldrar också. Nej. Eller det finns egentligen ingen Nej. plats för det utan det måste jag verkligen skapa på något mm. sätt. För att mm. annars så tar mitt arbetsliv och allt annat som man ska förverkliga och göra som, som mm. vuxen. Mm. Tar det lätt över och så missar man någonting där. Som, eller man måste konstruera något som man av någon anledning har tagit bort ur tillvaron
1: Ja och det är ju någonting som vi på sätt och vis har, har i våran... Eh, Iver och tror jag goda vilja att skapa möjligheter till självständighet och eget mm. liv för våra äldre och möjlighet att ha en egen ekonomi och allt det här. Att, det inte, att man inte behöver ligga sina barn till last. Nej, just det. Gamla, jag menar, det, har ju, mm. det har ju ändå funnits en, en politisk drivkraft, inte minst i mitt eget parti, att, mm. att gå i den riktningen. Mm. Men baksidan av det eh, är ju den ensamhet. Eh, och känsla av isolering mm. som många av våra äldre upplever idag stigmatisering, att man på något sätt ska träda åt sidan när man är en viss ålder eh, samtidigt som vi lever allt längre och kan konstatera att dagens 70-åringar är ungefär kognitivt som 50-åringar var för, liksom mm, för 20 år sedan
0: ja, ja. Alltså, jag tänkte, min mamma sa det vi har brukat ses ut och sitta på en bänk och prata mm. och så sa hon och det var verkligen hjärtskärande eh, att jag tänker ofta om de här dagarna när det går så långsamt att hela meningen med mitt liv just nu är att jag inte ska ställa till några problem.
1: Mm. Jätte, jag tror, jag tror att det där är en ganska bra beskrivning av hur många upplever det. Och
0: kruxet då är att <gör> nästan alla kontakter vi har, mm. inte alla men ganska många, handlar om att det har hänt något med hennes dator ja, eller hon, det. det är någonting med hennes mobiltelefon som hon inte kommer ihåg mm. hur man gjorde, mm. eh, att det faktiskt är att vi, alla gånger vi hörs av så är det för att hon på något sätt har ställt till problem
1: mm. det där är så det är intressant inte,
0: det är inte så bra karma Nej. att vi har riggat och så Är det något du tycker att jag har glömt att fråga dig om?
1: Nej, jag tycker vi har, varit, vi har rört oss ganska friskt över ett antal olika ämnen. Allt från unga till äldre, vilket känns ju väldigt bra.
0: Och både den egna erfarenheten och ja. erfarenheten som anhörig och mm,
1: Och kopplat ändå till mm. hur det ser ut i mm. samhället i övrigt. Precis. Jag bara kavla upp armarna och fortsätta jobba, tänker jag.
0: Ja, mm, vi säger så. Lycka till på vår konferensen. Ja, tack så jättemycket.
1: Se fram emot det. <laughs> tack.
0: tack. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.